1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya di hari Senin, 4 Desember 2023. Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending, KBR Pagi pastinya. Nah upah minimum Kabupaten Kota atau UMK 2024 sudah diketok dan diumumkan. Kenaikan upah tertinggi di Jawa Barat dipegang Kota Bekasi yakni naik 3,59% menjadi Rp5.343.430 Besaran kenaikannya Membuat Bekasi mengalahkan UMK Karawang yang selama ini selalu memecahkan Rekor menjadi upah minimum Tertinggi di Indonesia Di bawah kota Bekasi menyusul UMK Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi UMK di tiga daerah tersebut Bahkan mengalahkan upah minimum Ibu kota DKI Jakarta Kalau menilik ke Jawa Timur, UMK tertinggi Di Surabaya Rp4.725.471 Dan terendah di Situbondo. Nah kalau di daerah istimewa Yogyakarta Kenaikannya sekitar berkisar 6 hingga 7 persen Tapi angkanya masih 2 jutaan rupiah Ngomongin besaran kenaikan UMK Beberapa wilayah mengalami kenaikan UMK-nya di kisaran 1 persen Seperti UMK Karawang yang naik 1,58 persen Bintan 1,33 persen Mesuji 1,05 persen Dan Pandeglang 1,03 persen Tapi Puas dengan besaran kenaikan upah yang baru Ditetapkan tersebut, buruh menggelar Mogok Nasional dan Demo di berbagai Wilayah Indonesia Lantaran kenaikan upah jauh dari Permintaan mereka yakni sebesar 15% Sementara di Cianjur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cianjur, berencana Membahas soal kenaikan upah bersama Buruh atau pekerja Menurut Wakil Ketua Apindo Cianjur Gangan Solihudin, Di Cianjur seperti dilansir antara News, pihaknya segera berkomunikasi Dengan perwakilan buruh membahas penyesuaian upah untuk buruh yang telah bekerja lebih dari setahun. Dengan mendorong perusahaan melakukan penyesuaian upah, harapannya dapat menjadi angin segar bagi buruh. Kita bahas lebih lanjut setelah komentar netizen plus 6.2 berikut ini. <tuh>
2: Pertama ke akun SBYXX Re, di Surabaya masih banyak orang dengan gaji jauh di bawah UMK Sedangkan dengan naiknya UMK bisa dipastikan bahan pokok juga pasti naik Dan di tempat kerjaku rencana mau ada pengurangan pegawai Gara-gara UMK naik jadi takut kalau kena PHK Adnir XX. Tanpa naik gaji, barang-barang akan naik karena itu dampak inflasi bukan kenaikan upah buruh. Buruh hanya menyesuaikan kenaikan dengan inflasi yang sudah terjadi. Karena nilai 100.000 saat ini berbeda dengan 100.000 di tahun depan. Hasanudin XX. Kalau kenaikan upah cuma 5.000 perak per bulan itu hanya cukup ke toilet aja. Terlalu Ke at ponorogo underscore xx, buruh menuntut kenaikan upah 15% at full zero xx, tiket konser naiknya pas banget kenaikan upah lah at tar xx. Harus mulai nabung dari sekarang, cause harga tiket konser kpop sekarang melebihi UMK. Yang terakhir, ad adalah XX bisa nggak sih ada regulasi yang bikin kenaikan upah minimum per tahun tuh harus minimal satu persen di atas angka inflasi nasional. Senggaknya, meskipun bukan upah yang layak, tapi kenaikan upahnya mengembirakan.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah, kepada KBR, Kementerian Ketenaga Kerjaan menanggapi besarnya protes dan aksi mogok nasional para buruh. Menurut staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, peraturan baru soal perhitungan upah sudah disetujui berbagai pihak. Termasuk Serikat Pekerja. Dia menegaskan kenaikan UMP dan UMK harus sesuai ketentuan dan kebijakan yang dibangun pemerintah pusat. Dita juga mengaku tidak khawatir dengan aksi mogok dan besarnya kekecewaan buruh akan besaran UMK 2024 yang baru saja ditetapkan. Berikut keterangan selengkapnya.
0: Uh, Dewan Pengupahan Nasional di mana mereka juga menjadi anggota di dalamnya itu sudah menyetujui. Kan ada Dewan Pengupahan Nasional yang anggotanya adalah pimpinan Serikat Pekerja dan pimpinan pengusaha, sama pemerintah dan akademisi. Itu sudah setuju dengan PP51 tentang pengupahan itu. Nah, tapi kemudian mereka mengingkari apa yang mereka sepakati sendiri uh, di dalam rapat Dewan Pengupahan, lalu mengeluarkan mogok nasional. Jadi menurut kami itu tidak fair. ya uh, Di dalam rapat internal menyatakan oke, okay, tapi kemudian mengeluarkan perintah mogok nasional. yang kedua pemerintah tidak bisa diancam kami merasa sudah melalui jalur yang prosedurnya sudah benar sudah meminta masukan dari berbagai pihak sudah mengajak dialog dan konsultasi publik berkali-kali jadi kami berharap sekarang bolanya ada di para gubernur nah, gubernur mau tegak lurus nggak dengan pemerintah pusat harusnya kan tegak lurus dengan pemerintah pusat jadi kami dalam hal ini berkoordinasi terus dengan para gubernur Dan para bupati agar apa yang sudah diputuskan dalam hukum secara hukum itu diikuti secara nasional karena kita kan NKRI. Jangan sampai regulasi itu hanya diputuskan sesuai kepentingan lokal saja tanpa melihat bahwa ini adalah keputusan yang memang mengikat secara nasional juga. kan ini kan sudah berulang kali ya terjadi ya waktu undang-undang ciker, kemudian juga uh, perpu dikeluarkan perpu, kemudian uh, permen jht, ya jaminan hari tua dan sebagainya. Ya kami sih ber- yakin pihak kepolisian, aparat keamanan akan mampu mengatasi ini gitu. Dan kami sudah yakin lah bahwa teman-teman pekerja ini sudah cukup dewasa lah untuk uh, mengekspresikan. Protesnya secara damai. Jadi kami tidak khawatir akan dampak ekonomi sama sekali. Kami percaya bahwa hak kepolisian mampulah gitu. Kalau berpatokan pada maunya, kami itu sebenarnya lebih senang, kementerian itu lebih senang kalau upah naik 20% sekalian. Kalau kita bisa naikkan upah 20%, itu kita senang. Karena pertama kita bisa entertain pekerja, kita nggak di-demo. apalagi ini tahun politik kan kita bisa dapat tambahan suara, dapat apresiasi. Tapi kan tidak bisa kita membuat sebuah kebijakan yang menyenangkan satu kelompok sambil merugikan kelompok yang lain. Itu hmm. itu kan tidak fair. Jadi makanya kita susun formula. Formula ini ada di undang-undang dan ada juga di PP. Jadi dasarnya itu undang-undang dan kemudian lebih detailnya ada di PP 51 tahun 2023. Hmm. Kami ya, melihat dan dasar dari penghitungan formula upah itu kan juga data, data yang dikeluarkan di Biro Pusat Statistik masing-masing daerah terkait angka inflasi, pertumbuhan ekonomi. Jadi penentuan upah itu bukan kira-kira tapi memang ada basis datanya yang jelas dari BPS, dari otoritas pendataan yang legitimate namanya BPS.
1: Nah, kalau dari pihak buruh, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (SPSI), Roy Jinto Feriyanto menilai peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 soal pengupahan hanya memiskinkan buruh lantaran kebijakannya dianggap tidak berpihak pada pekerja. Berikut penuturannya kepada awak media di Gedung Sate, Kamis, 30 November 2023 lalu.
3: Terkait dengan tuntutan buruh mengenai penolakan PP 51 dan meminta agar kenaikan upah minimum sesuai dengan rekomendasi Bupati Walikota yang sudah disampaikan bertanggal 27 kemarin, ada yang di angka 17 sampai dengan ada yang memakai PP51. PJ Gubernur menegaskan bahwa tetap akan memakai PP51, bahkan kita dari Komburu juga sudah menawarkan solusi bahwa kita turun dari angka 17, 15, 16, kita turun terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Dan inflasi berkisar 7,25% juga tidak diterima Termasuk upah satu tahun pun tidak ada kesanggupan untuk tetap menerbitkan Sehingga kita anggap bahwa pemerintah Jawa Barat memaksakan kehendak Untuk memiskinkan kaum buruh Jawa Barat Dengan menggunakan PP51 yang kenaikannya hanya 13000 Yang diambil oleh kawan-kawan buruh Saya menegaskan pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat tidak bertanggung jawab Setelah kita sampaikan hasil pertemuan hari ini kepada guru Guru mau ngambil langkah seperti apa kita serahkan kepada pemegang kedaulatan rakyat dan guru Karena pejabat, gubernur Jawa Barat sudah tidak mau diajak berdiskusi Alasannya tetap aja karena hanya melaksanakan aturan Dua hal, kondusivitas Jawa Barat dan kesejahteraan Begitu kita kejar, tetap aja Balik lagi bahwa kita hanya menjalankan aturan Padahal kita sudah buang, buat ruang diskusi Dari 15, 16 kita turunkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan inflasi tetap aja nggak mau. Sudah kasih solusi sudah, tetap aja nggak mau.
2: USB. Anggota Senat dari Partai Republik mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerbitkan larangan perjalanan bagi warga AS ke Tiongkok dan sebaliknya Permintaan larangan perjalanan ini didorong meningkatnya kasus penyakit gangguan pernafasan pneumonia di negeri tirai bambu tersebut Senat menganggap kasus pneumonia di Tiongkok sudah jadi buah bibir, perlu informasi lebih banyak dan pencegahan terbentuknya klaster penyakit ini, khususnya pada anak Anak terkait permintaan ini juru bicara kantor kedutaan besar Tiongkok di Washington Liu Pengyu buka suara dan menolak gagasan tersebut sedangkan WHO mengatakan anak-anak yang terkena pneumonia di Tiongkok diduga karena mereka melakukan kontak patogen. Pimpinan de facto organisasi negara Pengekspor minyak OPEC plus Arab Saudi memperpanjang pemangkasan minyak sebesar 1 barel per hari sampai kuartal pertama 2024. Keputusan ini dibuat selama pertemuan daring antar anggota terbesar OPEC, di mana sebelumnya OPEC Plus memutuskan pengurangan produksi minyak 2 juta barel per hari, dan beberapa anggotanya memutuskan hanya mengurangi produksi 1,66 juta barel per hari. Saudi dikabarkan sudah menjalani pemangkasan produksi minyak sejak Juli 2023. Sedangkan Rusia bakal mengurangi pasokan minyak 300 ribu barel per hari Pemangkasan ini dilakukan lantaran ada kekhawatiran OPEC plus bakal kehilangan pangsa pasar di Asia Karena rekor produksi beberapa negara Ini juga dianggap sebagai hambatan ekonomi Universitas Harvard membuat mata kuliah yang bakal mempelajari soal penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Taylor Swift. Mata kuliah ini dibuka Departemen Bahasa Inggris Harvard selama musim semi perkuliahan 2024. Pengajarnya adalah seorang fanatik Taylor Swift, Stephanie Bird. Ia memberikan nama kelasnya sebagai Taylor Swift and Her World Harvard membuka mata kuliah Taylor Swift karena besarnya fenomena penyanyi solo wanita tersebut Taylor juga dianggap berhasil menjadi musisi sukses sekaligus miliarder Board menjanjikan mahasiswanya akan melakukan lebih dari sekedar menulis lagu Taylor Swift kesukaan mereka Melainkan mahasiswa bakal mempelajari budaya dan sisi lagu secara konteks Ending KPR Pagi,
1: siaran Pagi Radio, paling update. Kita lagi ngobrolin UMK 2024 baru ditetapkan. Apa ngaruhnya ke perekonomian? Nah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, menilai kenaikan UMK 2024 tidak layak. Lantaran ada beberapa daerah yang kenaikannya berkisar di angka satu persen. Menurutnya kenaikan UMK sekitar satu persen dapat memukul perekonomian dan daya beli masyarakat. Lebih lanjut kita obrolin bareng ekonom Tauhid Ahmad. Mas Tauhid gimana ngelihat naiknya UMK 2024 nih? Misal Karawang naik satu persen, Bintan satu persen, Mesuji 1,05% persen dan Pendeglang 1,03%. persen.
4: Jelas-jelas sangat tidak manusiawi itu seteguhlah. Inflasinya kan nggak mungkin segitu ditambah coefficient kali alfanya udah, sudah sudah nggak nggak rasional tuh. Itu harus terbuka ini diuji publik istilahnya diuji ya pakai rumusan yang mana nah, kalau satu berarti minimum kan inflasi. Memang nah, ada yang rendah inflasi kan. Nah itu dihitung tuh pak nah, itu pakai dasar hukumnya apa kalau misalnya melanggar ketentuan ya kan ruang negonya di alpha bener nggak? Mm. eh uh, longgernya di alfa sementara inflasinya minimum harus dilakukan. Nah, inflasi di Bater seingat saya sih di bawah 3 memang tapi enggak juga satu.
1: Mas gimana sih Anda melihat aksi mogok nasional dan protes buruh mengungkap ketidakpuasan kenaikan UMK 2024?
4: Ya menurut saya memang ya pertama ya ada ruang dialog ya. Ini dasar hukum dengan ini formula yang mana baru diuji. begitu ya, karena kalau pakai formula yang tahun lalu seharusnya tidak serendah ini begitu ya, meskipun inflasi turun ya ekonominya kan sama aja 5% kan, dikali gitu ya tetapi kan inflasi tadi uh, yang dijadikan benchmark apa, kan masing-masing ada inflasi kabupaten kota, rasanya nggak ada yang di bawah 2,5 gitu ya atau di bawah 2, jadi aneh kalau rasanya kenaikan upah di bawah 2, berarti kan nombok tuh, bukan nggak nombok. Tidak ya, hanya satu sekian, tapi inflasinya di atas dua, nombok itu kan secara real ya, bukan nominal. Secara real tuh nombok ya kasihan burunya daya beli akan hancur.
1: Berarti bisa dibilang kenaikan UMK di beberapa wilayah tidak layak ya?
4: Iya betul, sangat tidak layak ya. PNS saja maksud burunya segitu sih, itu menimbulkan ketimpangan. Ya saya kira 5-6 persen ya, itu ya
1: Dengan kenaikan UMP dan UMK 2024 Kira-kira bagaimana proyeksi uh, pertumbuhan ekonomi? Mampu menggerak pertumbuhannya enggak? Atau menjaga daya beli?
4: Dengan UMP ini ya, membuat stagnasi ya Jadi konsumsinya enggak akan banyak perubahan begitu Artinya situasi tahun depan tuh enggak jauh beda dengan tahun ini begitu ya Apalagi kalau misalnya upah pengaruh kan, kalau kemarin kan pertumbuhannya asumsinya normal sekarang kan upah dengan tentuan tadi oh, kecil sekali juga akan membuat konsumsi penduduk terutama yang pegawai baru ya gen Z misalnya upahnya nggak bisa terpenuhi dengan baik dan ya ekonomi sedikit melemah nggak banyak ya sedikit gitu ya mungkin ini bawah 5,1 atau di 5,2% ya tahun depan gitu tapi masih seputaran 5 lah, tapi bisa 5 tinggi nggak kayaknya berat.
1: Kan kalau dari buruh minta kenaikan 15% nih. Tapi kalangan pengusaha bilang nggak harus gede naiknya. Yang penting harga barang terjaga. Jadi kenaikan daya beli tidak serta merta dari kenaikan upah. Nah logikanya yang benar itu seperti apa soal ini?
4: Ya, ya saya kira kan kekuatan tawar-menawar ya. Ada angka kerombongan yang dilakukan oleh sisi supply maupun... Demand begitu, cuma terjadi kalau di model-model begini kadang terjadi dihambatan di dalam perjalanan masing-masing tentang gangguannya. Suaca ataupun lain-lain yang mengakibatkan ekonomi agak melambat lah gitu ya. Jadi menurut saya ya idealnya adalah kita melihat ya, benchmark ke negara-negara lain salah satunya yang rata-rata. lebih adjust gitu ya lebih pasti gitu tetapi juga tidak merugikan para pelaku usaha begitu dan tidak merendahkan sosial ekonomi para buruh gitu. Saya kira implikasinya adalah ya tadi kalau terlalu-terlalu banyak daerah yang tergerus kenaikannya di bawah rata-rata 4 atau 5%, ya ini akan mendorong ekonomi kita sisi konsumsi nggak akan membaik begitu. Jadi relatif stagnan atau menurut
1: Kan pandemi COVID-19 sudah pulih ya. Kenapa sih kenaikannya masih saja dianggap kecil dan tidak bisa memenuhi keinginan buruh sekitar 15
4: Ya, yang pertama ya kita supply ya pekerja itu banyak sekali sehingga posisi tawarnya lemah gitu ya. Dan itu yang menyebabkan kadang-kadang upah di bawah standar bahkan kepadatan terhadap upah bisa saja rendah begitu. Dan ini hanya menjangkau sektor formal, sedangkan sektor informal. kadang tidak dijaga dengan baik begitu. Nah yang juga eh, harus diperhatikan adalah eh, berkaitan dengan kebutuhan gitu ya. Ya harus sadari kalau eh, model sekarang dengan situasi inflasi kita agak naik di tiga bulan terakhir... ...cenderung biasanya harga barang ikut naik gitu. Tapi nah, problemnya kan kenaikan harga barang ini karena kok ya, pemerintah tidak banyak melakukan upaya serius gitu... nah kan yang kalau ini kan tanggung jawab pemerintah begitu untuk menurunkan harga dan itu nggak bisa dimonetisasi dalam katakanlah upaya dengan cara yang menurunkan harga upah buruh begitu ini korelasinya harusnya tidak langsung seperti itu gitu
1: kalau kenaikan UMP dianggap buruh kurang bisa menaikkan daya beli buruh kira-kira apa PR pemerintah untuk menstabilkan ekonomi biar yang miskin nggak makin melarat.
4: Ya saya kira mau tidak mau kalau ujung-ujungnya miskin ya ya kembali ini pertama ya ada keberpihakan bagi masyarakat bawah dalam dualisme harga yang misalnya membela bagi kalau miskin nah, misalnya harga untuk kelompok bawah harusnya lebih murah begitu ya begitu pula semakin tinggi tingkat sosial harusnya lebih mahal saya nah, mampu bayar begitu ya dan nah, problemnya adalah yang bawah ini ...tidak bisa me- akses begitu, tidak bisa mendapatkan haknya begitu. Saya kira memang itu, nah yang kedua adalah nilai bantuan yang mendorong dimen daripada ekonomi. Nah itu harus juga dilihat gitu, selama ini kan cenderung 40% atau 30% penduduk... ...padahal yang paling penting adalah 10% penduduk, ya sekitar 26 juta atau 20 juta. Nah itu harusnya lebih banyak dan lebih besar sekarang... Jadi nggak sembarang melepas sasaran kalau tidak ada validasi data yang terbaru begitu.
1: Ada rekomendasi nggak, Mas, untuk mengobati kekecewaan buruh atau pekerja soal kenaikan UMK yang
4: dianggap kecil ini? Ya, Ditinjau ulang lah. Ada baru tinjau ulang ya. Kalau masih ada bermasalah, kemudian kedua ya ada kompromi di antara pemerintah dan badan usaha. Kalau ini cenderung hanya badan usaha saja ya regulasi ini tanpa perhatikan lembaga yang lain begitu. Sekarang ini perlu disampaikan ya, tapi yang penting adalah diseminasi dari kebijakan ini juga semuanya harus dapatkan sehingga masyarakat juga bisa penyesuaian. Terima
1: kasih Direktur Eksekutif indef tauhid Ahmad.
2: WhatsApp Indonesia. Whatsapp Indonesia kita mulai dari Yogyakarta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan implementasi teknologi nyamuk dengan bakteri Wolbachia berhasil menurunkan insiden rate atau angka kesakitan demam berdarah di Yogyakarta Menkes Budi menjelaskan Wolbachia adalah bakteri alami di dalam tubuh beberapa serangga seperti lalat buah, kupu-kupu, dan nengat Wolbachia tidak dapat bertahan hidup di luar sel serangga karena tidak memiliki mekanisme replikasi tanpa bantuan serangga sebagai inangnya. Selain tidak dapat bertahan hidup di lingkungan luar sel inang, Wolbachia tidak dapat berpindah ke serangga lain atau manusia Dan Wolbachia bukan merupakan rekayasa genetik oleh para ilmuwan Menurut Budi di Yogyakarta, Wolbachia mampu menurunkan insiden rate demam berdarah di bawah standar WHO Yaitu 1,94 per 100.000 penduduk pada Juli 2023 Selanjutnya menuju Tapanuli Tengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengecam keras aksi pencabulan seorang laki-laki berinisial HCP berumur 26 tahun terhadap 30 korban anak laki-laki di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menegaskan pihaknya mendorong aparat kepolisian segera menangkap pelaku kekerasan seksual yang saat ini masuk dalam Dalam daftar pencarian orang atau DPO Nahar menjelaskan pelaku diduga melancarkan aksinya sejak 2022 Awal mulanya korban diajak bermain game Dan saat korban lengah pelaku melakukan aksi kekerasan seksual Namun akhirnya satu korban berusia 10 tahun Berani melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya Kasus ini pun dilaporkan ke Polres Tapanuli Tengah Terakhir menuju Kalimantan Perusahaan listrik negara PLN mengungkap Iconnet bakal jadi provider penyedia internet di ibu kota Nusantara IKN. Iconnet adalah layanan internet fixed broadband dari PLN Icon Plus. Anak perusahaan PLN itu telah menunjuk Iconnet dan Telkomsel sebagai penyedia jaringan internet di IKN. Pihak PLN Icon Plus melihat IKN sebagai kota masa depan yang identik dengan smart, green, dan beauty. Untuk mendukung konsep tersebut, mereka berjanji bakal membangun teknologi dan konsep jaringan terbaik di IKN. Internet akan dibangun melalui perpaduan fiber optik yang terhubung dengan sistem kelistrikan dan teknologi wireless wifi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: What's trending KPR pagi, jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di KBRprime.id. Don't forget really to pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's trending KPR pagi. Siaran pagi radio paling update.